0: Pessoal que tá aí no Instagram, eu vou estar tá olhando para a câmera aqui, que a gente está no YouTube também, né? Não sei como é que vocês estão me vendo aí, também mas sei. eu tô dando aí um, uns minutinhos. Você vai convidando alguém, a gente tem uma palavra de Deus ah, em um momento aí, né? Juntos com o Senhor, o tá para que nós possamos ser por Ele aí renovados. De vez em quando eu vou olhar para vocês aqui, para outra câmera que também, tá o pessoal do Instagram que tá ali não vai dar pra gente não. interagir <risos> com todo mundo conversando, né? Você vai ouvir a pastora que tá ali no notebook também. Tá errado. É, ela tá vendo aqui que tá errado. Fica um pouquinho, tem um pouquinho de calma. Amor, vai com calma. Só vai não, um é só daqui a pouquinho de a que, que gira, se foi. Isso, eu não sei, você que vai ver lá. <risos> Vocês aí é que vão ver se foi, se não foi. Vai ser assim, não vai ficar, vai ficar é ficar tira o volume um pouco aí. Tira o volume um pouco aí. É, isso. É, eu não sei quantos já estão por aí já, né? Tem uma, um pessoal no Instagram, tem gente aí pelo YouTube também. E a gente... Se a gente aqui fosse falar hoje, né? Da, da tragédia, da calamidade, de todo o ocorrido... É... Horas e horas e horas a fio, não daria para a gente falar de toda, toda a tragédia, mais uma vez, abatendo sobre a nossa cidade. Tanta destruição, tanta tristeza, tanta dor, muita dor, muita. Eu falei com a pastora aqui hoje que o olho tava ardendo já, de tanto chorar, de lamentar diante do Senhor, de ver tantas pessoas pelas ruas, né, tanta coisa acontecendo, tanta tristeza. Tesa, né, além daquilo que vem sobre a nossa família também, de algo que vocês já sabem, mas uh, os queridos, os vizinhos, a vizinhança que muita gente teve que sair de casa, uma menina que foi arrastada praticamente aqui em frente à nossa casa, daqui dá para ver a porta da casa da avó dela, onde ela foi arrastada, uma menina de 17 anos, não teria como a gente numerar, vocês aí também teriam muita coisa para contar, que viram, que ouviram, que talvez tenha acontecido com alguém também, mas a gente vai aproveitar esses minutos que a gente vai estar aqui, serão breves minutos. É, a vontade era pelo menos a gente poder cantar, louvar o Senhor juntos, mas não teve como a gente mobilizar nada. É, só para situar mas lá na igreja, é, não tivemos como entrar lá, mas a princípio quem passou lá em frente, o Cezão que passou lá, o Evaristo também. Hoje ele foi, o Evaristo hoje foi lá, mas não pôde entrar, que pediram para não passar na rua, fecharam o acesso. Porque estão removendo vários carros que caíram dentro do rio, mas assim, graças a Deus lá não aconteceu nada, mas a gente também não tem como abrir a igreja lá para nada, para acolher ninguém, porque está tudo fechado lá. Então, assim, a gente vai aproveitar esses momentos aqui, esses alguns minutos, né, para compartilharmos uma palavra da parte do Senhor, para orarmos juntos, né, porque é um momento muito complicado. E eu quero começar esse, esse momento desse, como é que eu vou dizer, esse nosso culto ao Senhor, esse nosso clamor diante do Pai, né? Eu tô olhando para você aqui, o pessoal que tá ali também, entrando ali, a Adriana, o, o Leonardo Gomes Toledo, que entrou também. Isso, pessoal, vai entrando aí, vocês que estão por aí, vão, vão interagindo, né? E podendo convidar alguém. Eu tenho certeza, eu, eu, eu quero dizer uma coisa para você. É, você nos conhece, sabe que a gente não faz é, jamais falar qualquer inverdade, mas essa palavra que eu vou compartilhar com você, por incrível que pareça, nós tivemos toda essa calamidade que se abateu no, na terça-feira, aqui onde eu moro começou a chover muito forte por volta das 16h30 e na parte da manhã quando ainda não parecia que teria uma chuva tão forte, era por volta de umas oito e meia, nove horas da manhã. Quem nos conhece já sabe que eu costumo ir preparando a palavra com antecedência. Eu estava orando a Deus, conversando com Deus, andando num determinado local, ali caminhando e orando ao Senhor. E isso que eu vou falar com você hoje foi me dado pelo Senhor naquela manhã. Quando aconteceu tudo o que aconteceu, eu falei com a pastora, olha, Deus me deu uma palavra assim, 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 o meu coração até estremece. Então é isso que com temor diante do Senhor, é, eu quero compartilhar com você, você podendo compartilhar com alguém para saber que o nosso Deus é um Deus que ele conhece todas as coisas. Eu já quero começar dizendo para você que... Toda essa destruição, essa tempestade, essa calamidade que se abateu. Quando nós olhamos para a Bíblia, é, Deus é um Deus, o Senhor Jesus sempre ele veio e ele repreendeu as tempestades. As tempestades se levantavam e ele, na verdade, as repreendia, mandando que o vento, que o mar, que as tempestades cessassem. Então, o nosso Deus não está na tempestade, não nessa tempestade destruidora. Quem veio para matar, para roubar e para destruir, ele tem um nome. Ele veio com essa função. O nosso Deus é um Deus de cura, o nosso Deus é um Deus de restauração, o nosso Deus é um Deus de milagres, o nosso Deus é um Deus de socorro. O nosso Deus é um Deus de vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um Deus de morte. Então, toda essa ação ela é atribuída àquele que veio com esse papel de roubar, de matar e de destruir. Eu quero ler um texto com você, começar esse, esse momento, lendo um texto que está que em Lamentações de Jeremias. O nome é bem próprio, o livro é bem próprio para esse momento. E, e o povo de Israel passou esse momento onde Deus mandou que, inclusive, escrevesse um livro chamado Lamentações. Hoje, nós não chamaríamos de lamentações de Jeremias, porque foram um lamentações o livro escrito por Jeremias, mas que fala do lamento, da tristeza e da dor de um povo. E esse hoje seriam as lamentações do povo petropolitano. As lamentações de pais, de filhos, de famílias inteiras, que eu não sei como está aí, mas como eu disse para você... Eu abro a janela da minha casa aqui, eu vejo tanta gente descendo com mochila nas costas, com, a mão, com sacola, sabe, indo não sei para onde, procurando um local, alguns fugindo, vários blocos aqui num, num condomínio aqui em cima que foram condenados. E, e é, muita, é muito lamento. E nós lamentamos esse momento. E aqui então, em Lamentações, no capítulo 3... É, a partir do versículo de número 19, diz assim: Olha, lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Aí, o versículo 21, ele diz assim: Porém, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E ele continua dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Já de início, eu quero deixar esse texto... Com o teu coração, com o meu coração abatido, eu tenho que dizer para você que um, andar na rua, olhar em volta, ver a, 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 os noticiários, a gente está aqui cansado, acordando muito cedo, dormindo tarde, um pouquinho antes de da gente conseguir entrar aqui, foi uma correria, a gente aqui vendo com o vizinho aqui para arrumar a coberta, para arrumar um travesseiro, para ele poder fazer um local para dormir. E eu creio que você também está vendo tudo isso acontecer. Tem sido dias muito de guerra intensa, de uma batalha intensa, de um desgaste, de um cansaço e confiando no Senhor que vai nos renovando e, e tendo misericórdia das nossas vidas. É, como eu falei para você... Na terça-feira, hoje é quinta-feira. Na terça-feira, dia foi dia 15, né? Quando aconteceu essa tragédia maior que veio, que foi o dia em que houve toda essa questão e que agora ela vai se desdobrando. Ah, como eu falei para você, eu caminhava no local orando ao Senhor em busca de uma palavra para ministrar hoje. E, como eu falei aqui no início, de repente você que chegou aí está entrando agora, essa palavra que eu vou compartilhar aqui, eu estou repetindo o que eu falei, que certamente alguns entraram aí e estão chegando, ela, eu não sei se já era uma palavra de alerta, porque o nosso Deus, ele, 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 ele conhece na sua pré no seu pré-conhecimento, ele tem conhecimento de todas as coisas. Então eu quero te convidar em alguns minutos, a gente vai orar juntos nesse momento. No final nós vamos orar juntos também. E eu já quero orientar você. Nós estamos vivendo uma batalha muito grande. Uma guerra muito grande. E a Bíblia diz que as armas da nossa guerra, da nossa luta, elas não são carnais. Mas elas são armas poderosas em Deus. Quando eu digo que não são carnais, eu não estou querendo dizer com isso. Que nós não temos que ajudar, que nós não temos que doar, que nós não temos... Sabe, eu estava comentando com a pastora hoje, aqui na, na rua que eu moro, aí talvez tá onde você mora, tem muitos esses motoqueiros que fazem entrega. Esses caras são malucos, tem hora. Maluco no bom sentido, né? Às vezes as motos deles barulhentas, eles correndo porque precisam ganhar o pão também, né? E, e, e fazem assim, mas olha, eles estão dando... Eu falei com a pastora, eles estão dando um exemplo aqui na nossa rua, aqui, de vez em quando eles sobem aqui uns 15 ou mais, um atrás do outro, com as motos carregadas de alimento, com um monte de coisa. Agora, tardinha, subiram um monte deles, até se arriscando com fardos de água, com ponto de apoio que tem aqui em cima. Nós mesmo, hoje pela manhã, fomos lá no ponto de apoio pegar água, porque a água foi acabando aqui também, água para beber. Mas, então a gente vai vendo como... O Senhor vai levantando pessoas e a gente glorificando a Deus por isso. É, então é uma batalha, uma guerra, e a gente vai fazendo. Ficamos lá hoje durante o dia, uma boa parte do dia tentando repor a água, porque a barreira que caiu na casa do meu sogro estourou todos os canos de água lá e tudo, a gente dando uma de bombeiros lá. Mas o Senhor vai dando graça, né? Então assim, eu quero dizer para você agora, quando começou essa armar essa, essa chuva muito forte eu subi, fui do lado de fora, estendi as minhas mãos em direção aos céus e eu falei, Senhor, a previsão de hoje é mais 70 milímetros de chuva para Petrópolis e o Senhor é poderoso para repreender essa tempestade, Senhor, desfaz essas nuvens de chuva, estenda a tua mão mesmo para os céus, querido. A palavra de Deus nos orienta a isso, havia uma batalha muito grande e Moisés, ele foi para o alto de um monte, ele estendeu as mãos, levantaram as mãos, isso é bíblico, ele estendeu as mãos e ali Deus deu, dava, ia dando vitória ao seu povo, então erga as tuas mãos, olha se você não puder ir lá de fora, erga as as mãos dentro de casa vê a pastora aqui me falar para eu olhar para cá para a câmera do pessoal do YouTube eu estou aqui com o pessoal do Instagram também então você vai você vai me vendo aqui vai me ouvindo aí e vamos nessa vai ser esse momento assim é, é... eu tenho certeza que Deus está falando conosco o Espírito Santo está está agindo né e, 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 e só o Senhor para consolar os corações você quer orar junto comigo para a gente pedir ao Senhor já no início para ele é... Pra que o nosso coração consiga agora se abrir um pouco, é. que é, é... tá tão, tão duro, né? Tá tão fechado, tá tão dolorido, tá tão doído. Você me perdoa, mas a, a coisa tá muito difícil, né? o coração tá tão doído. Então vamos agora parar um pouquinho. Você já parou aí mesmo? Quem sabe você tá aí ouvindo a gente? Talvez até né o Cezão, nosso querido Cezão, tá aí na correria dormindo de madrugada, dormindo três, quatro horas por noite só, caiu Barreira perto da casa dele também, mas mesmo assim está no socorro. Quem sabe são pessoas que estão indo ao socorro, estão ouvindo a gente de alguma forma. Que o Senhor te abençoe, querido. Que o Senhor fortaleça muito, muito, muito a tua vida aí. Vamos orar, vamos orar juntos, Pai. Nós queremos orar nesse momento. Eu comentava com alguém ontem, Senhor, e o Senhor viu isso, que dentro do, do chorar está orar. E às vezes o chorar é uma forma de orar diante do Senhor, porque o Senhor conhece, Senhor, a nossa estrutura. O Senhor recolhe as nossas lágrimas, Senhor, num pote, como diz a tua palavra, Senhor. Então o Senhor está tá ali atento, Senhor, a nossa oração, o choro da alma. Porque tem momentos, Senhor, que só o choro para expressar aquilo que palavras não vão conseguir expressar. Como diz a tua palavra em Romanos 8:26, às vezes não sabemos nem orar como convém, mas o Teu Espírito ele intercede por nós com gemidos, e a ação e a unção e a direção desse Espírito que nós pedimos, Senhor sobre as autoridades da nossa cidade, sobre o nosso prefeito, sobre os secretários, Senhor, sobre as autoridades federais também, estaduais, Senhor, aqueles que estão na coordenação desse salvamento, desse resgate, as equipes de resgate, Senhor, as pessoas que estão ali como voluntárias, Deus, honra a vida de cada uma delas, guarda, livra, Senhor, Senhor, até os cães farejadores, Senhor, abençoa, usa, Senhor, também até esses animais como o Senhor usa, Senhor, para que eles consigam localizar, o Senhor colocou algo especial no olfato, o Senhor, um faro nesses animais, oh, usa, Senhor, mas o que nós te pedimos é socorro, Deus, socorro, socorro, nós clamamos pelo teu socorro nessa hora, Pai, Senhor, nós clamamos ao Senhor aqui, que envie o socorro, Senhor, Além das pessoas que estão ali, envia os teus anjos, Senhor, para auxiliarem também. Eu creio nisso. A tua palavra mostra a ação dos teus anjos agindo, Senhor. Então nós clamamos agora, Senhor. Clamamos. Sabemos que o Senhor já está agindo. Mas nós clamamos mais uma vez. A tua palavra diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome, Senhor. E nós fazemos parte de um povo que clama pelo teu nome. Eu sei que tem tantos outros clamando nessa hora. Também, Senhor, e nós estamos aqui clamando e também precisamos de uma palavra. Eu sei que do outro lado tem pessoas, Senhor, que perderam um amigo, Senhor, talvez até mesmo pessoas que perderam a casa, Senhor. Que vão, Deus, só o Senhor, só o Senhor. As nossas palavras não vão jamais conseguir traduzir a dor e o sofrimento, Senhor. É um sentimento, às vezes nós somos tomados até por um sentimento que não tem como definir, Senhor, não tem como definir, vai além de uma tristeza, pai, vai além de uma tristeza, e nós queremos pedir ao Senhor agora, quando nós vamos falar sobre a tua palavra, Espírito Santo, coloca uma unção poderosa sobre cada vírgula, cada palavra, Senhor, Senhor, a tua palavra diz, o Senhor disse, as palavras que eu vos digo, elas são espírito e são vida, Senhor, a nossa cidade está vivendo um ambiente e um clima e uma atmosfera de morte. E nós te pedimos agora, Jesus, Tu és a vida. Vem trazendo vida, Senhor. Vem trazendo vida. Através da Tua palavra, através da ação e da unção do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ah, irmão, eu não sei se vai dar para até para ler. Ah. Ah, a pastora está falando com vocês ali pelo YouTube, pessoal aqui no Instagram. E eu quero dizer para você assim são poucos minutos, fica aí, fica aí que vai ser é breve, a gente entende que não dá para ficar muito tempo, né? Até esbarrei aqui na câmera mas eu quero ler aqui, eu queria, se você puder ler aí comigo, se não, só ouve aí, acompanha, o, o salmo e o versículo que, que, que o Senhor colocava no meu coração na terça-feira, dia 15, pela manhã, ainda antes de acontecer tudo isso à tarde. Eu não estou aqui dizendo que foi uma revelação, não estou falando nós não, só dizendo que Deus já estava... Ah... De alguma forma, uh, como é que eu vou dizer? Eu não vou usar a palavra nos alertando, mas ele já conhe ele conhece todas as coisas. E o Salmo 57, 1, é... Obrigado, amor. A versão que eu tenho aqui, eu estou lendo aqui hoje na, na Almeida Revista, e deixa eu nem sei qual é que está aqui. Revista atualizada, com letra grande. Letra grande, mas mesmo com a letra grande, tá na benção. O Salmo 57, 1, ele ficava na minha mente. É, eu não localizei aqui a versão onde falava isso, mas eu sei que ela existe, que eu tentei procurar em outras, mas o dia foi corrido demais. Mas ele fala assim, olha, e é um, um, um salmo escrito... Por um homem que, a Bíblia diz que ele era um homem que o coração dele era sintonizado, era alinhado com o coração de Deus, chamado Davi. E foi num momento onde ele já tinha recebido uma unção do Senhor. Deus havia feito promessas a ele que ele seria rei. Mas ele estava fugindo para não ser morto. Era um momento muito difícil. E ele estava agora dentro de uma caverna. Caverna normalmente... A gente às vezes ouve pessoas fazendo expedições, visitando cavernas e tudo, mas quando a Bíblia fala de caverna naquela época ali era uma situação muito complicada, a gente não vai entrar em detalhe. Ele ali vai se encontrar com pessoas ali refugiadas, com pessoas abrigadas, pessoas é, 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 endividadas, amarguradas, como diz a Bíblia. E nesse ambiente ele escreveu esse Salmo 57 e ele diz assim no versículo 1, ele fala assim ó, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia. A sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Uma versão que eu, que eu tenho também, mas eu quis usar essa aqui, no lugar de calamidades, ela fala até que passe o perigo ou os perigos, e uma outra versão diz até que passem as tempestades. E eu achei que é mais próprio para esse momento a calamidade. Provavelmente o nosso prefeito e as autoridades é, é, municipais e estaduais, principalmente a municipal, já decretou estado de calamidade pública. E aqui o salmista ele fala, senhor, eu me, re, me abrigo em ti até que passem as calamidades. A impressão que dá é que não tem aonde se abrigar. A impressão que dá é que a gente não está seguro em lugar nenhum. Não sei se é isso que você sente. Fica um sentimento de insegurança. Isso não tem nada a ver com autoridades, porque também tem coisa que está além do que eles podem fazer. É, às vezes a gente ouve muita coisa, pessoas procurando, ah, que podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, ok. Agora não é o momento do que podia ter feito. Agora é o momento de a gente ver o que pode ser feito. Né? e o salmista então ele fala olha em ti a minha alma se refugia e à sombra das tuas asas eu me abrigo aí tem uma vírgula e ele diz assim até que passem as calamidades e eu quero falar uma coisa para você é, certamente você vai se lembrar quem é mais tem um tempo a mais já de vida é, em 1988 em março de 1988, Petrópolis viveu uma tragédia enorme também. É... Eu e a pastora tínhamos menos de três meses de casados. E na época caiu barreira na nossa casa, não derrubou a casa. E eu me lembro que agora a gente vive de novo. E eu não vou nem citar 2011, né? Pastoreávamos Teresópolis na época... E era um cenário de destruição tão grande, tão grande, tão grande, alguns dias sem poder ir, sem poder passar. E era uma coisa, uma tragédia tão gigantesca, uma calamidade tão gigantesca. E de 88 agora, que foi que aqui Petrópolis, o centro, Alto da Serra, foi tudo muito atingido por aquela calamidade de 88, fazendo hoje, fazendo hoje, né? Completando agora 34 anos. Mas o sentimento é bem parecido, fica uma coisa que você fica meio que, que sem chão. Né? Parece que lugar nenhum é seguro. É, é, mesmo que às vezes na tua casa não tem morro perto, não tem nada, mas é uma sensação de insegurança né? de insegurança, porque as notícias e tudo mais, o que a gente vê e ouve, e mesmo tudo que está no ar. É muito complicado. E assim, por que eu li aqui com você e ele diz aqui, até que passem as calamidades? A primeira coisa que ele fala aqui, de calamidades no plural. Lamentavelmente, ao longo da vida nós enfrentamos muitas calamidades. Somente falando de Petrópolis e de chuvas e de quedas de barreiras e tudo mais... A gente lembrou três momentos, fora outros de, de que encheu, que fez isso, fez aquilo, né? mas de três momentos complicadíssimos. Segundo os especialistas, aí, nunca houve na história de Petrópolis uma, um, uma quantidade de chuva e algo tão grande. Disseram que é uma nuvem de supercélula, um nome assim e hoje orando ali agora, eu falei, Senhor, eu não quero saber o nome dessa nuvem, eu não quero saber o que que é, mas eu quero te pedir que o Senhor repreenda com isso, nem manda essa nuvem para outro lugar não, Senhor, desfaz essa nuvem em nome de Jesus, sabe? E assim, são calamidades que a gente enfrenta na vida, são calamidades, talvez eu esteja falando para pessoas que você hoje está vivendo mais uma calamidade, sabe é mais uma calamidade que a nossa cidade está vivendo, é mais um momento de calamidade, mas sabe o que, que ele fala? Em ti eu me abrigo até que passem as calamidades. Sabe qual é a ótima notícia que eu tenho para você? Está doendo, não sabemos por quanto tempo vai doer. Algumas coisas, talvez a gente nunca vai esquecer. Mas todas as calamidades, elas passam. Essa calamidade também vai passar. Ela também vai passar. É o que o Senhor está mandando eu te dizer hoje: que essa calamidade também vai passar. Pastor, mas eu já passei por outras calamidades, tem hora que eu já não estou muito fraco. Sabe, a gente tem, sabe de pessoas que perderam entes queridos há pouco tempo, gente que perdeu tanta coisa e agora vem mais uma pancada. Mas sabe de uma coisa? O fato de você estar tá aqui hoje, o fato de você estar tá aqui hoje chorando, doído, dolorido, arrebentado, mas você continua de pé. O Senhor continua te sustentando e você continua caminhando. Ainda que, seja, ainda que você esteja hoje se arrastando chegando aqui dizendo pastor, Deus conhece o meu coração sabe que eu estou arrebentado não é só você não talvez alguns estejam sabe, eu estava aqui na rua a gente tentando arrumar algumas coisas ajudar alguns vizinhos às vezes passava alguém de carro e gritava, pastor, por favor caiu tudo lá na nossa casa a gente às vezes não pode fazer nada Sabe, passou uma menina aqui chamada Monique. Eu estava ali conversando com uma outra pessoa que veio aqui pedir auxílio e saber a notícia de um familiar. Ela botou a cabeça do lado de fora e falou assim, pastora, pela minha família, a minha irmã está soterrada junto com a minha sobrinha de dois anos. Coração estremece, sabe? Mas isso vai passar. Talvez algumas perdas, elas sejam, humanamente falando, irreparáveis. Mas o nosso Deus é um Deus que ele tem uma maneira própria de, de restituir, de restaurar a nossa vida. Eu só sei de uma coisa, Deus é Deus que traz o livramento de um jeito ou de outro. É, o Salmo 46, o versículo de número 1 ele fala o seguinte, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É um momento de tanta fraqueza, de, tanta, de tanto abatimento e o refúgio que nós encontramos em Deus, ele também nos fortalece. Hoje, nesse momento, o Senhor vai te fortalecer para você passar por mais essa. O Senhor está te fortalecendo. Receba a fortaleza, a fortaleza do Senhor. Ele diz que ele faz forte, alcançado, Lá em Isaías ele renova as forças aquele que não tem nenhum vigor. Talvez você não esteja só cansado, talvez o teu vigor já esteja. assim Pastor, meu o meu vigor já está zerado. Tem uma versão que diz que ele multiplica as forças aquele que não tem nenhum vigor. Deus é especialista, não existe nada que multiplicado por zero dê algo além de zero. Mas Deus, ele multiplica algo por zero e faz uma coisa que a gente não imagina, porque ele é Deus. E esse salmo ainda continua dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Será que tem outro nome para dar o que a gente está sentindo nesse momento? Sabe, fica uma angústia, não é? Difícil dormir, difícil comer. Às vezes é até pensar, eu até pensava, porque eu falei, Deus... Como é que eu vou? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Deus se antecipou e me dessa essa palavra na terça-feira. Acho que um dos motivos era eu mesmo, porque hoje é ser muito difícil. É, vamos dizer preparar alguma coisa. Eu, eu não saberia talvez o que dizer, porque são momentos como esse que dependendo do que a gente diga não, não, não dá, não vai, não vai, como diz, não vai rolar, sabe? Eu, eu tenho muito muita dificuldade com esse momento, com as vezes o que se fala nesse momento eu tenho dificuldade, eu não sei direito o que falar num momento como esse, mas eu sirvo a um Deus que sabe o que falar num momento como esse, e ele sabe o que está falando ao teu coração nesse momento. E eu já estou caminhando aqui para o final com você, mas eu gostaria, se você puder aí onde você está, ou talvez anota, ouve depois, né? ouve, não, lê depois, ah, A 30 e... Sete anos atrás, há 36 anos e meio atrás, fazendo 37 daqui a pouco, quando eu me converti, eu, ainda bem jovem, mas num determinado momento difícil, uma pessoa muito querida que foi uma das responsáveis por me apresentar a Jesus e o que ele era poderoso para fazer, ele um dia me me levou a ler no Salmo de número 50 um versículo que ele eu nunca mais me esqueci. E hoje Deus me disse que eu deveria terminar essa palavra compartilhando esse versículo com você. Ele diz assim, olha, Salmo 50, versículo 15, o Senhor falando, né? Se você olhar o contexto, é Deus dizendo assim, olha. Invoca-me no dia da angústia. Hoje é um dia de angústia para você? É, não só para você. Acho que para... Sabe, estamos falando assim... Ele está se referindo mais a Petrópolis, né? Mas se você está nos ouvindo em outro lugar... É, tem pessoas que estão em outro lugar e estão angustiadas, de tanta gente, de tantos lugares que entrou em contato, né? As pessoas lá angustiadas, querendo notícia da gente, certamente com você está acontecendo a mesma coisa. Então, assim, não é um dia de angústia somente para nós de Petrópolis, né? a nossa é maior por estar tá aqui no no contexto, né? mas imagina a angústia das equipes de busca, dos familiares, de tanta gente, é um dia de angústia, um tempo de angústia, uma coisa horrível, horrível, Só dá pra dizer. é uma sensação de, parece uma, é, a expressão que as, as reportagens estão usando é que Petrópolis está devastada, é como uma devastação de um pós-guerra, só que não é um pós-guerra, é uma guerra, e o salmista fala assim, então, Deus fala através dele, Deus está falando contigo e comigo agora. Invoca-me, invoca-me no dia da tua angústia. Hoje é um dia de angústia, amanhã e vários dias que a gente tem vivido e que talvez ainda vai viver por esses dias aí, sabe? Mas diz assim, ó, invoca-me no dia da angústia. Aí Deus diz assim, eu te livrarei. Deus está te dizendo que vai te livrar, pastor. Aleluia. Mas eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Talvez você esteja dizendo, pastor, mas eu conheço gente que perdeu tudo. Como é que Deus vai livrar? O que, que vai. Gente, eu vi, sabe? Tem tantos comerciantes, a gente vai vendo tanta gente que. Meu Deus. E te penso, Senhor, tem misericórdia. Livra. Sabe, você que é um comerciante também, você que perdeu tudo, desiste não, cara. Sabe? Vai à luta de novo, porque o Senhor vai te fortalecer, Ele vai te livrar de alguma maneira. Eu não estou me referindo só a comerciante, ser é crente, não. Deus é um Deus de misericórdia e a misericórdia dEle se estende sobre todos, 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 todos. Ele fala assim, eu invoque-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei. E ele termina assim, ó. E depois, você vai me glorificar. Aleluia! Sabe? Então faz isso. Sim, Senhor. Invoca o Senhor. Eu acho que não, não. Sabe? Ainda que você não saiba nem falar direito. Não tem problema não. Deus entende. Choro. Deus entende gemido, querido. Deus entende gemido. Sabe? Deus entende o gemido. Deus sabe ler o gemido. Sabe? Invoca o Senhor. Eu vou terminar fazendo a leitura do Salmo 46. Que eu achei esse salmo tão. Ele é sempre tão, tão, tão presente, sabe? Assim, em momentos como esse. Então, diz assim: Ó. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A essa versão que eu estou aqui, diz assim: socorro bem presente nas tribulações. Na Bíblia Almeida, revista e corrigida, diz socorro bem presente na angústia. E ele diz assim: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Gente, a terra foi transtornada nesses dias. As águas, as barreiras, as coisas foram. A terra foi transtornada. E diz assim: Olha, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, preciso dizer mais. O nosso querido Bruno Gonçalves, lá no Projeto do Morro, lá no Morro da Oficina, e tantas outras pessoas lá, tantas famílias, não somente lá, mas aqui, pela Sargento Guenigue, na 13 de maio, 24 de maio, são tantos lugares, são da 1 de maio também, sabe? Tanta coisa que. Os bombeiros, o pessoal não está dando conta de atender tudo. Sabe por quê? Porque aqui diz, ó, os montes se abalem, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua, na sua fúria, os montes se estremeçam. Parece que os montes estremeceram, que foi descendo tudo. Aí diz assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela. Deus ajudará desde de antemanhã. Ele diz assim, olha, bramam nações, reino se abala, ele faz ouvir a sua voz. Né? O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó. Ele é o nosso refúgio. Ah, Versículo 10 diz assim, aquietai-vos, é aquietai-vos, é que o Senhor nos ajude a aquietar esse aquietar aqui não é não fazer nada não, mas é confiar, sabe, diz para tua alma, aquieta, porque tem um Deus cuidando, aquieta porque, diga para você mesmo, olha em volta e diga, olha, eu não sei como, eu não sei como eu vou recomeçar, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho Deus a quem eu vou invocar, a quem eu vou clamar. E ele sabe o que eu devo fazer, ele vai me dizer o que eu devo fazer, por onde eu devo começar. Porque tem hora que parece que não sabe nem por onde começar, não sabe. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã com algumas situações que aconteceram aqui, de família, de vizinhos, sabe? Porque a gente precisa interagir, precisa estar tá, tá se envolvendo, mas tem um momento que você precisa dormir. E diz aqui, é e você fala, e sabei que eu sou Deus, ele fala. Eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aí esse salmo termina dizendo assim, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É engraçado que eu não falo Deus de Israel, falo Deus de Jacó. Jacó é ainda um não tinha nem se tornado naquilo que Deus queria que ele se tornasse ainda era o um Jacó cheio de problemas como nós mas a Bíblia diz que é esse Deus que é o nosso refúgio então hoje não deixe que o você que está me ouvindo aí de repente vem aquelas vozes, ah, você precisa fazer isso, beber isso, fazer aquilo outro, não tô dizendo se o médico te passou um calmante, se vai tomar um chazinho para dar uma calmada e que você não pode não, isso não, às vezes vem aquela voz do maligno, ah, você precisa fazer isso, você precisa sabe, se refugia nisso, se refugia na tristeza, se joga numa cama e não sai daí, entra em desespero, não, não se refugie no desespero, não se refugie na angústia, não se refugie na dor, a dor tá aí, chore mas levanta a cabeça, eu falei hoje falei com a pastora e às vezes a gente vai, vai lá, faz, faz, faz fica é cansado, volta, vai para um canto, dá uma chorada seca a lágrima e vamos de novo faz isso seca as lágrimas e se levanta, porque Deus é contigo o Espírito que habita em nós a Bíblia diz que é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é isso que eu queria deixar com você. Essa palavra que eu queria deixar para você que tá aqui no YouTube com a gente, você que tá aqui no Instagram. Quem sabe alguém vai pegar, vai passar uma parte dessa palavra para alguém, vai compartilhar com alguém. É para você, para mim, é para você, é para nós. Uma palavra de ânimo, de fortaleza da parte do nosso Deus. O socorro bem presente na hora da angústia. Aquele que é o nosso refúgio e também a nossa fortaleza e é nele que nós nos abrigamos até que passem as calamidades elas vão passar as calamidades vão passar e o Senhor continua conosco eu gostaria de orar com você nesse momento desculpa a voz embargada que além de tudo também é... a gente tomou muita chuva também pé molhado muitas vezes, né, e hoje aquela poeira toda que deu, eu falei com a pastora, eu estava barbudo, e eu fui fazer barbudo, que eu digo assim que a minha barba cresce bastante, tinha feito só no domingo, e quando eu fui fazer a barba agora à tarde, descia os pelos já esbranquiçados, brancos, mas estava um amarelado de poeira, assim, eu falei, misericórdia, Hã? então essa essa batalha, esse momento que também ouve, acaba trazendo essa alergia, por causa dessas muitas poeiras misturadas com muita coisa. Vamos orar juntos, então, onde você estiver. Se você puder, onde você estiver agora, faz assim comigo. Ó. Levanta tua mão. Erga a tua mão comigo. E vamos orar juntos. Se você precisa de uma oração nesse momento, acho que todos nós precisamos, mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que Deus mudou a situação de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Talvez o inimigo fale assim, você não tem condição de orar por ninguém, você está precisando de oração. Não, você faz uma coisa, você ora comigo, a gente ora um pelo outro, e o Senhor vai mudando a nossa sorte enquanto nós oramos pelos nossos, não vou dizer só amigos, nós oramos pela nossa cidade. Oramos por pessoas que às vezes nem conhecemos direito, mas que estão vivendo um momento que não tem palavras para descrever. Vamos orar então. Senhor, nós não apenas sentimos a Tua presença, mas temos a certeza, porque o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, bem presente. E nós sabemos que o Senhor está bem presente, Senhor. Como oramos no início, envia o Teu socorro, Senhor. Envia o Teu renovo, envia a Tua força, Senhor. Envia os teus anjos para socorrerem, Senhor. Sim. Usa, Senhor. Abençoa essas pessoas que estão envolvidas, Senhor, no socorro, como nós oramos no início. São tantos voluntários, são tantas pessoas, Deus, colocando a vida até em risco para tentar ajudar outros, Senhor, de alguma forma. Guarda, Senhor, que essas pessoas possam sentir uma força sobrenatural envolvendo...